0: Olha, coragem pra ser brasileiro nesses últimos tempos, viu?
1: Coragem ou impulsividade? Pois é, Brasil, eu também não consigo dizer e nem citar a diferença.
0: A mais um episódio do Precisamos Conversar. Eu sou a Amanda e olha quem tá de volta! Pois é,
1: Brasil! A gay favorita de vocês está de volta! Uh, e aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Como é que áudio. tá a saúde? Como é que tá a família? O que aconteceu com o áudio?
0: Não, eu tô gritando, eu tô assim, vai me
1: estourar o áudio, entendeu? Vamos estourar o áudio, porque... Enfim, gente, tô de volta, como vocês sabem, eu sou muito louca, muito workaholic, então fiquei presa no trabalho nesses últimos dois dias, nesses últimos dois dias, nessas últimas duas semanas, duas, três semanas, porém estou de volta, estou de volta aqui, muito maravilhosa, muito pronta pra gravar, claro... Aqui sempre apostas para o trabalho, então já peço desculpas caso eu preciso dar uma subidinha no meio do rolê, mas acredito que não vai acontecer. Estou muito feliz em estar de volta, porque tenho que dizer, senti saudade de fazer todo esse rolê aqui, de poder gravar, de poder falar um pouco e conversar um pouquinho com vocês. E claro, senti muito sua falta, meu amor, senti muito sua falta, Amanda, que saudade Ai, de você, eu neném. Também,
0: também, também senti muito sua falta de gravar aqui com você, de, os convidados todos ficaram bem tristes. De não ter pois é, eu
1: ouvi Eu percebi, mas... eu percebi
0: eu percebi. E falando em convidados, não estamos só nós dois aqui. Não, Vamos estamos em família. Vamos pra roda. Bora, bora. Ela tá ali bora. bem quietinha, bem sucinta, esperando ser chamada, né, gente? Ansiosa. Um suspeita pra falar, porque a convidada de hoje é bem especial, né? Pois é, é, menina. especialista educacional, graduada em linguística, segunda graduação saindo do forninho, pós-graduada em... Ai, que tudo! Olha quanta coisa! CEO da Mativa... Belas, entendeu? E dona e proprietária de toda a beleza desse Brasil, minha irmã maravilhosa, Giovana Alfredo! Pode entrar! Uhul. Agora eu vou Uhul. ter que criar coragem para poder falar,
2: né, gente? Se o tema <risos> é coragem, agora o que eu faço depois dessa introdução, né? O pessoal vai esperar que entrar a melhor pessoal do universo, mas sou simplesmente eu. Inclusive,
0: gente, não é a Amanda que está falando de novo. Sou eu, pra quem está confundindo as vozes aí, tá? Sim, eu e a Giovanna, a gente tem uma... Temos vozes muito parecidas. Vocês vão reparar se já não repararam. Então, talvez a gente faça assim, ó... Amanda falando aqui, já falando aqui... <risos> pra deixar claro, entrar, pra deixar claro. A tá gente certo. deixa situado quem Sempre tá Sempre bom.
2: Você sabe que eu tava falando com uma amiga minha ontem exatamente sobre isso, né? Ela tem um podcast também, inclusive, Camila, beijo, amiga... Faz o
0: jabá, já faz o jabá. Já tá chama,
1: já puxa o arroba, isso aí, é. arrasa.
2: Amiga, Vozes do Feminino, eu já coloca o jabá aqui, né? E a Camila, <risos> ela... Tava exatamente falando sobre isso. Meu Deus, eu adoro a sua irmã, mas vocês têm a voz idêntica. Como que num podcast eu vou saber quem é você, quem é ela? Acho que vocês têm que fazer assim com a palavra, agora manda, com a palavra,
0: agora <risos> Então a gente vai começar a fazer identificações. A gente vai seguir, vamos seguir esse flow. E aí, Ti, você quer falar do tema de hoje, já que você tá de volta? Vamos! Ah, Ai, gasta Bora voz Bora lá, gente.
1: Sentiram falta da minha voz? Eu tenho certeza que vocês sentiram falta da minha voz. Bom, o desabafo semanal de... dessa semana, vocês já sabem o que é, porque tá no título, né? Mas a gente vai falar hoje sobre coragem, gente, que é um tema hum. que assim, eu dei uma sugerida aqui na Amanda, daqui a pouco eu explico o porquê, eu dou um contexto sobre o porquê que a gente vai falar sobre isso, principalmente sobre o porquê que eu puxei isso. Mas antes da gente começar, eu já vou fazer aquele jabazinho rapidinho das redes sociais que vocês já estão acostumados. Então, nós somos o Podcast PC no Instagram, então já aproveita, segue a gente lá, a gente sempre tá pedindo indicação de temas, sempre conversando com vocês, e vai lá dar uma curtidinha, uma compartilhada, ajudar o projeto dos amigos aqui, aqui, né, menina? Pra ver se ele cresce um pouquinho mais, pra ver se a gente chega aqui, o quê? Num, num nível de conseguir fazer dinheiro com esse negócio, que até então a gente só tá aqui fazendo Nossa, pela amigo, diversão. Nossa, amigo, você
0: tá aqui só pelo dinheiro? Não, Cadê Linda, gata, a
1: gente tá nesse projeto há mais de um ano Você sabe que já completou mais de um ano de Precisamos Conversar, né? Não,
0: não, eu ia falar sobre isso Sobre o aniversário do podcast, não dá spoiler Não deu um ah, ainda, mas a gente vai chegar lá Não deu
1: um ano ainda, ah, é verdade, hoje ainda é dia 7 A gente começou no final de abril, é, né? É, tá, tá, certo, esse tá mês certo. é mês de
0: aniversário É mês de aniversário gente, do segura podcast Segura aí que tem sorteio, hein? Vem
1: coisa boa aí, hein? <risos> elas... Tá chegando Vem coisa boa chegando por aí
0: mas olha só, não só somos o podcastpc no Instagram, também fazemos parte da iniciativa Podcasters Unidos. Então Exato. você siga o arroba podcasters Unidos tudo junto lá no Instagram porque é uma página que dá uma grande, um grande apoio para os projetos menores e lá nessa página você vai encontrar vários podcasts diferentes para você conhecer, com temas distintos, então acessa o Podcasters Unidos também para dar uma força na iniciativa e conhecer novos podcasts. E Gi, vamos aproveitar a sessão jabá para já fazer um Jabazinho da Mastivelas, o que, que você acha? Gente, por favor, vem coisa boa por aí, sim, na mesma <risos> linha do vem coisa boa por aí, né?
2: Nosso, O meu primeiro ato de coragem é empreendedora aqui, né?
1: Maravilhosa! É,
2: acho que hoje é um dos motivos pelos quais eu tô aqui, gente. Então, sim, hoje sim. fui chamada, inclusive, pra falar sobre coragem, porque eu venho tentando ressignificar aí algumas páginas da minha vida e uma delas é, é o empreendedorismo. E eu me encontrei, acho que com tudo que está acontecendo aí na pandemia, a gente tem feito da nossa casa o nosso templo. Sempre foi, mas eu acho que vivendo 24 horas por dia dentro de casa, a gente tem, tem pensado muito mais em, em viver esse bem-estar dentro da nossa casa, né? E eu gosto muito de cheiro. Então, assim, sempre fui muito ligada com cheiro. Então, o cheiro dentro da casa sempre foi alguma coisa muito importante pra mim. Então, eu sempre tive ali difusores, hum, bons feios, essas das coisas, incenso, né? Coisas <risos> que você tem pra dentro de casa. E eu vim numa pegada de vela muito forte, assim. E hoje vela não é mais uma, um, um lance só é, de você usar ali no, no bolo, no jantar e tal, né? Vela é um. É um lance terapêutico mesmo, né? Não só pra você a sensação de bem-estar, mas também é um item de decoração da casa, né? Você coloca numa estante, numa mesa de centro, então... Eu comecei a me apaixonar pelas velas e eu vi que isso podia ser um negócio massa, assim. Podia ser um negócio que eu poderia investir e que, e que me dava um prazer real na vida. Então a Mati Velas veio desse sonho é, de poder transformar a nossa casa no nosso melhor lugar do mundo, né? Tenho uma inspiração muito forte na minha família, então o nome vem também da presença feminina, muito forte. O nome Mati está associado a Mater, que vem do latim mãe, né? Então, sou linguista de formação, como a Amanda já falou, então não seria diferente o nome, não, não poderia ter uma raiz diferente. E estamos aí, né? A, a Mati vai nascer em algumas semanas e a gente espera poder iluminar muitas casas aí do nosso país.
1: Aí, arrasou. Que isso, Muito sucesso. Isso
2: profundo. Cê... Olha, meu
1: menina, ah! eu
2: inclusive, olha aqui, gente Estou enquanto eu estou com vocês eu estou com uma vela olha da Mati só! acesa fazendo os meus
0: testes
1: arrasou <risos>
0: sem rótulos ainda, mas ó, o cheirinho tá aqui comigo
1: arrasou. e aí
0: para seguir a Mati, como que é o arroba? já tem rede social é o da
2: arroba. Mati né? qual que é o arroba? já tem inclusive já temos ali seguidores inclusive o nosso primeiro post bombou demais, eu nem esperava que isso fosse acontecer, Ai, que mas todo. é o arroba velas mati, então sigam lá é, Maravilhoso. Hoje a gente tava construindo, inclusive, nosso site. Ai, tô super animada. Nossa!
1: Ai, ah, que tudo, gente. Tô
2: super animada, super animada. Ai, muito sucesso. É, e a gente sabe que isso tem que sair logo, porque mês que vem também é mês das mães, né? Hum. E tem tudo a ver também com o tema desse podcast, né, gente? Porque coragem... É, coragem da mãe, com né? Aquela. Exato. Gente, <risos> Aquelas. coragem é nascer. Vamos, vamos falar sério, coragem é nascer. Menina, nascer já pois é um ato é. de coragem.
1: Pois que, é. E quem dirá? Tá então
2: ter um filho, né? Ter um filho é um ato de muita bravura e coragem. Então, e a maternidade, assim, eu sei que a gente vai falar muito de coragem, mas a própria maternidade é um ato de coragem. Muito do que as pessoas pensam. É. Eu já, gente, eu sou meio... Eu sou pisciana, né? Então já vamos, vamos ah, pensar que eu sou pisciana. Ai, meu Deus, já
1: tô apaixonado. Já estou apaixonado.
0: Eu sou meio padre do balão, né? Eu vou e volto. Tem que me puxar, senão eu vou e volto <risos> nunca mais. Sim, eu tô te puxando aqui. A gente vai entrar agora oficialmente no bloco do tema. Então, Ótimo. vamos entrar lá no tema e a gente já consegue conversar sobre todos esses aspectos lindos e temerosos da coragem. Bom, gente, então é assim, coragem é um tópico muito abrangente. Então, acho que a melhor forma que eu encontrei de tentar organizar as nossas ideias para esse bate-papo de hoje foi dividindo os blocos em falta de coragem e excesso de coragem. Maravilha. E a gente vai trabalhar as nuances desses dois grandes blocos. É, esse primeiro bloco é justamente sobre a falta de coragem. Eu acredito que falta de coragem, em sua maioria, pode estar muito relacionada com o medo, com algum medo que a gente tenha. Olhando pelo lado bom, o medo é necessário, é um filtro importante, né? Pra gente. Estamos não vivos por conta
1: dele, vida. né? A, a... É,
0: físicas e emocionais. Exato, né? exato. Mas é, eu acho que eu não, não vou perguntar pra vocês assim, aí ah, vocês têm medo de alguma coisa? Porque é muito, muito, muito vago. Você pode ter medo de aranha, pode ter medo de. Sabe? De, de muitas coisas, desde as mais rasas até as mais profundas. Então a gente vai começar com uma pergunta bem importante. Vamos lá. Qual grande medo vocês já tiveram coragem de superar?
1: Com... Vamos lá, com quem que a gente começa? Vamos começar com a convidada ou vamos começar com a gente? Pra deixar um pouco mais... Mais descontraído pra ela criar mais coragem depois pra falar. Vamos começar com a gente, então? Só pra ela poder ficar mais confortável e depois Vai, gente...
0: vai, Thiago. Co... Vai, já joga na rede. O que, que é que você colocou esse tema na moda, <risos> entendeu? Foi um grande medo que você superou? Ou não Então, é nada, na verdade, assim...
1: Cara, eu eu não Cara, eu não sou uma pessoa lá muito vivida, né? Somos muito jovenzinhos ainda. Vamos ter muito, muito medo pra superar ainda nessa vida. Mas eu acho que... O meu maior medo, o meu grande medo que eu já tive coragem de superar foi o desemprego. Que é uma coisa que, desde que eu me dou por gente, eu tô trabalhando, assim. Desde sempre. Em qualquer tipo de uhum. coisa, em qualquer, qualquer coisinha que eu puder fazer alguma coisa pra me manter ativo. Ganhar meu dinheirinho e fazer minha vida. É, é, eu, tô, eu tô ali fazendo. E, poxa, ficar desempregado no meio de uma pandemia... Vamos lá! Não é. Sim. É bem incerto, é bem, é bem amedrontador... E. Você vou...
0: diz optar pelo desemprego.
1: Optar pelo desemprego, exato. Porque, porque tem, o desemprego,
0: assim, tem o desemprego que, né? Que
1: é, exato, porque... é
0: voluntário e o desemprego que é forçado. Que é
1: forçado, exatamente. <risos> então, assim, é, o, o por que eu sugeri esse tema? Exatamente porque, no meio dessa pandemia, é, é muito engraçado como esse podcast ele acompanha muito a nossa vida, né? Eu estava desempregado, eu arranjei um emprego, e agora eu pedi demissão desse emprego que eu arranjei nesse, nesse meu tempo. Eu ainda tô trabalhando, tá? Eu ainda tô alerta com algumas coisas, mas eu já pedi minha demissão... E eu devo estar sendo desligado daqui a, alguns, daqui a algum tempo... Mas eu acho que esse foi o meu maior ato de coragem, assim... Falar, não é pra mim, não funciona pra mim... É, não tá me fazendo feliz e eu prefiro me manter desempregado... Do que continuar me submetendo a alguma coisa que não está me fazendo bem... E aí, nesse meio tempo, eu tive que, eu tive que ligar esse botãozinho aí e falar... Beleza, vamos ficar desempregado e vamos ver no que, que vai dar, porque não dá... Então, o meu maior medo que eu tive que superar foi realmente o desemprego e a incerteza de conseguir alguma coisa, principalmente nesse momento caótico que estamos vivendo nesse país, Brasil.
0: Não, você tem toda a razão. É realmente, não só... No, não, já seria um grande ato de coragem se a gente não estivesse no meio de uma pandemia. Pois é. Porque, né, é, a gente gosta de trocar o um emprego por outro para ter essa sensação Exato. de ficar tá sempre na, E na foi o que eu sempre fiz. Tudo, uhum, né? uhum. Mas você simplesmente tá aberto aí, inclusive né patrocinadores olha aí o Thiago está disponível menina entendeu? olha essa
1: voz olha essa <risos> voz de anjo não brincadeira gente pelo amor de Deus é, mas enfim parabéns passando...
0: pelos pelos Parabéns por superar, te. Oi, linda, Entendeu? obrigada. Superar eu não
1: digo que eu tô. É sucesso. Superar eu não digo que eu tô, porque eu tô chorando ainda todo dia à noite. Mas, de resto, a gente tá lidando super bem, viu? Tá tudo certo. Fora, no
0: horário de comercial, a gente tá segurando as pontas. Sobrevivendo. É,
1: exatamente, gente, porque eu acho que é isso, né? Tá todo mundo sobrevivendo nesse, 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 nesse período que estamos vivendo. Mas vamos pra Amanda, porque aí a gente deixa a nossa convidada por último. Amiga, e você? Qual foi o seu grande medo que você teve que superar? Gente,
0: quando eu parei pra pensar, porque assim é... eu fui criando a pauta e tentando imaginar também o que eu responderia mas é muito engraçado, eu nunca consigo já prever o que eu vou responder e um dos problemas foi esse, eu fiquei pensando nossa qual foi, né? eu não sei se eu já superei grandes medos aí eu entrei numa crise do tipo, será que eu estou desmerecendo demais os meus passos achando que todos eles foram pequenos uhum. ao ponto de não categorizar como um grande medo que eu venci uma grande conquista ou será que eu realmente tenho uma vida mal trilhada e não, não tive grandes medos superados? Então, assim, eu acho que eu posso dizer que ter ido morar fora do país foi é, um grande medo. Obrigado. porque. Por mais, que sempre, ah, por mais que sempre fosse um sonho, uma coisa que eu sempre quis, que eu tenha organizado a ida é, com uma certa antecedência, né não fiz as coisas no susto, assim, do tipo, foda-se, uhum. vamos viver... Por mais que eu tenha trabalhado para que a situação fosse favorável, ainda assim é um desconhecido, não tem como a gente não ter medo. Então, acho que é assim, eu diria que morar fora do país foi um grande medo, sim, que eu superei e que hoje eu encaro mudanças do tipo com uma leveza muito maior. Então a gente tava, eu com o céu, a gente tá sempre conversando sobre estar preso no Brasil por conta da pandemia. Uhum. Que outras alternativas que a gente tem, o que a gente Minha pode filha, fazer. Minha filha, eu teria medo disso.
1: Era é exatamente.
0: Eu teria medo, que eu teria que superar isso. Tipo, cara, eu não consigo sair
2: desse lugar. <risos> então, então, mas... que eu estou vivendo, sou existindo. Esse...
0: Esse é um medo que eu não tenho como controlar no momento, porque superar um medo é quando você tem que se, se chacoalhar, certo. né? Na frente uhum. do espelho e falar, olha aqui, dá um tapa na cara e fala, olha aqui.
1: Entendeu? se recomponha. Você vai fazer
0: isso sim. Uhum. É. Uhum. Só que nesse caso, quem tem que ser chacoalhado é o nosso digníssimo presidente. Então, não depende de mim. Então, assim, eu não vou nem categorizar isso como um medo. Eu vou categorizar isso como uma frustração na minha vida. Como uma incompetência
1: é, mas... mesmo, né? Vamos categorizar é. como incompetência. E aí, a partir daí, a gente já consegue ficar um pouco mais tranquilo em relação ao que está acontecendo.
0: É. é vivendo na fase mas aí, do ódio, né? aí, eu sempre converso com o Israel sobre isso. Nossa, a gente não pode ir embora por conta da pandemia. Mas e se a gente tentar ir para outro país? E assim... Se eu precisar ir mês que vem pra um outro país, eu me sinto super, tipo, como se eu tivesse que mudar pra São Paulo. Sabe, de novo? Como se eu tivesse que mudar de cidade. É como se. Nah, vai ser difícil em alguns aspectos, mas vai dar tudo certo. Já sabe? passei por tipo, isso não antes, é mais né? É uhum. coisa. É, então acho que eu posso dizer que seria um grande medo e uma coisa assim, uma etapa superada, sabe? Uma coisa que eu consegui superar e evoluir. Ainda bem
1: que você usou é esse isso. tema, linda, porque na hora que você falou, ah, eu não sei exatamente o que eu ia falar, eu falei, peraí, gente, como assim? Mudar de país não te amedrontou nem um pouco? Meu Deus do céu! <risos> Mas que bom que você usou esse tema, que eu já ia pode. dar uns três tapas na tua cara, menina. Mas que bom, então tá, então temos, temos já um muito grande maravilhoso. medo. maravilhoso. Nossa, eu acho do muito caralho. Do que caralho. eu e Amanda,
2: eu e a Amanda, nós somos, tipo, opostos completamente. Porque ela é Jura? extremamente racional e eu sou a louca que baba colorido.
1: Pisciana, então, quando né, eu Linda?
2: fui. E eu total. Quando <risos> eu fui mudar de país, eu só pensei nas coisas boas. Deu, uhul, vou pros Estados Unidos, <risos> vai ser lindo, maravilhoso, vou renovar meu guarda-roupa. Quando eu cheguei Ai, lá que só tudo. Rir, rir, tristeza e sofrimento. <risos> e ela não. E ela, assim, nossa, porque eu tenho que pensar nisso, 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 nisso cheia de medos, assim. Então, é muito engraçado, porque eu não tive medo nenhum de mudar de país. Mas quando eu cheguei lá, né, a realidade bate na porta de todos. E na minha, bateu escancarado, assim.
1: Nossa, então...
0: imagina.
2: E a Amanda, não, é. vai friamente calculando, escorpiana, calculando tudo. É, eu, eu
0: calculo tudo. Eu calculo... Isso, vai, isso vai ser uma coisa, até que eu vou mencionar em algum momento, sobre eu querer controlar tudo. É, mas eu quero ouvir da Gi, já que ela já está no microfone. Ah, tá falando, tá, gente? <risos> é... Qual que foi o seu grande medo superado, Gi? Você pode falar da sua marca mesmo. É, já chega falando só. Se você continuar falando da marca, mas você pode abordar também. Porque, como a Gi comentou no início, eu convidei ela para esse tema porque eu senti que era muito propício, dado uhum. o fato de que ela está lançando a marca agora. Empreendedorismo é algo que requer coragem, okay, principalmente na pra pandemia, caramba. que é um cenário mais amedrontador. Vixe, Maria! Mas você pode abordar outras nuances também se você se sentir confortável. Fique tá à gente? vontade. Então, manda barra O microfone
1: aí. é seu, linda! seja Querida,
0: mas você já falou tudo! Já
2: falou tudo! Eu ia falar exatamente isso, que o um medo que eu superei era exatamente esse, de empreender na pandemia. Então... O próprio medo de empreender, assim, então alguma coisa em mim sempre falava que eu tinha que ter um negócio próprio, mas o medo de viver o incerto nunca me deixava fazer isso, então eu, eu tinha um pouco do Tiago também, eu sempre queria ter um emprego porque eu queria ter a certeza do quanto eu ia ter naquele, no mês seguinte, sabe? Então, assim, eu fazia os meus compromissos para não falar a palavra dívidas, né, amigo? Boletos. Então, assim, <risos> compromissos né, chique, é chique, né? Compromissos é uma forma chique de falar dívidas, é. né? É... Ah, é, menina, vou aderir. É...
1: Vou aderir Ai, essa, tantos... essa, essa linguagem, Ai, eu... adorei.
2: É, tantos códigos de barra. Então, assim, <risos> é, tanta coisa eu, eu fazia porque eu sabia o quanto ia entrar e ponto final, né? Então, era um ponto, assim, da segurança, eu sempre tive isso, a minha rela... era aquele lance da relação com o dinheiro, né? De você se sentir seguro no momento em que você tem a segurança financeira. Então, a parte empreendedora, essa veia empreendedora, acabava ficando muito dentro do meu trabalho. Então, assim, eu trazia ideias maravilhosas para dentro do trabalho, eu tinha uma V empreendedora no meu cargo, mas eu não conseguia aplicar isso para dentro de ideias que eu tinha para a minha vida. Então, eu deixava sempre em segundo plano, mas eu dormia com o problema. Então, eu sempre dormia com esse problema. Né? E aí veio a vontade inquietante que pulsou e falou, vai, né assim vença esse medo, vença esse medo. Só que aí eu sou meio louca, né? Empreender, vai empreender no, no meio de uma pandemia, num setor de aromas, sendo que estão todas as lojas fechadas, você não consegue nem sentir o cheiro da essência que você vai comprar. Então, é, é assim, muitos medos, né? Você acha que é uma coisa simples fazer uma vela, né? Ah, compra aí uma cera, compra um pavio, uma essência e faz. Não é tão simples. Então, é, eu acredito que é um medo que eu tinha e que eu fui postergando muitas vezes, e que é um medo superado, assim, é, na verdade é um medo em superação, tá? Porque todos os Ótimo. dias eu tenho que dizer pra mim mesma, vá em frente, não desista desse sonho, não desista dessa sua vontade, é, eu tenho apoiadores, então acho que nada que a gente faz na nossa vida, a gente faz sozinho também, né? Então a gente precisa de apoiadores para vencer esses medos. <risos>
1: É isso, então, eu tenho é aqui...
2: Isso. Tenho a minha irmã maravilhosa que está aqui nesse podcast. Perfeita! Tenho a minha família, tenho meu marido incrível que me apoia. Então, tem pessoas que estão aqui também para que eu não desista disso, né? Eu acho que é, eu acho que é isso, vencer o nosso medo. É um instinto animal, gente. Instinto animal é... A gente vive sempre assim, né? Quando a gente tá numa situação de pressão, que é a sensação do medo, né? Você tem duas opções, que é o que o animal faz... Você lutar ou fugir, é basicamente Exato.
1: isso, né? Ou Exato. você vai
2: enfrentar aquilo, ou você vai fugir. Ou tem uma outra que é tipo o, o gatilho psicológico que é se fingir de morto, né? Que é quando o animal se finge de morto, porque <risos> ele não
1: Nossa, é uma presa fácil, pior é né? que isso podia, isso podia servir muito na vida real de um ser humano, né, gente? Não quero lidar com essa situação, deixa eu me fingir de morto aqui rapidinho. É, Só pra ter que aí, não me preocupar é... com isso no momento. <risos>
0: Imagina você no, na, na reunião do trabalho no Mix Zoom. <risos> e aí você assim, ó, olhando pro alto, assim, ó. Aí a pessoa, Thiago? Thiago, você? Não. Eu, você Não vou, parado. vou me
1: fingir de morto. Vai
0: dar tudo certo. É assim, isso. Gente, ele eu... morreu. tem que se tem eu ignorar, ninguém Pega vai fazer um nada. Ele <risos> morreu.
2: Então, é, é isso, né? O medo é o instinto o animal. E aí, muitas <risos> vezes na nossa vida a gente foge e as ve... em alguns momentos a gente decide lutar. E aí, eu acho que é isso. Agora, a gente tá tentando lutar.
1: Boa. Gi, boa, eu gostei
0: boa. desse gancho, porque já, ele já traz pra nossa próxima pergunta, que era essa. Como que vocês fazem pra ligar o botãozinho da coragem? Exato. Então, você até mencionou. Você tem pessoas que te apoiam e que te propulsionam pra frente sempre, então eu, aquelas né, eu, é... não, enfim, você tem as pessoas que você citou e com certeza muitas outras, é impossível a gente acreditar todo mundo na nossa vida Sim. que nos ajudou e nos ajuda, mas que mais pra vocês, essa é uma pergunta pra todos nós, que ajudam vocês a criar essa coragem, a superar essas inseguranças, a ansiedade, os medos...
1: Então, eu, eu não consigo dizer nada muito específico, assim, porque foi o que eu falei até na frase inicial, eu sou uma pessoa muito impulsiva, então eu sou uma pessoa que segue muito meus instintos e faz o que eu tô achando que eu tenho que fazer, e aí eu acho que uhum. muito desse meu botão da coragem vem disso, assim, se eu estou sentindo, se, se, se tudo que está à minha volta está me dizendo, faça isso, se, se a minha intuição está me dizendo, faça isso, eu vou. E eu faço e, energia, aí, né? é, e aí depois eu lido com todas as consequências Óbvio, é exatamente o que ela falou Eu também tenho pessoas que me apoiaram Eu conversei com muitas pessoas antes de tomar Enfim, qualquer decisão Eu sempre tento ouvir todo mundo Tudo bem, que nem sempre a gente chega o que as pessoas falam pra gente Porque de novo, eu sou ariana, eu sou louca Eu acabei de chegar nesse universo Entendeu? Então é isso, a gente é um bebezinho A gente, a gente faz essas coisas assim na, na impulsividade mas eu acho que o meu botãozinho você vem tem um, disso. Mas
0: você tem um ascendente muito bom. Ah, linda, só porque é o seu signo. Só terra. porque... Ah, não vem, é não vem
1: puxar... Não vem puxar tardinha pro seu lado, não, linda. Que também não é o melhor ascendente do mundo, não. Vem não, vem não. Ele é bom, ele é bom. Mas não, ele tem não, vários nunca probleminhas. Disse
0: é o melhor. Eu disse que é um bom ascendente. Olha só você distorcendo a minha fala.
1: Ai, linda. <risos> tá bom. Então, lá vem ela. Lá vem ela. É, então... <risos> Eu, então, o, que, o que eu acho? Eu acho que é isso do tipo A minha impulsividade me ajuda a fazer bastante isso A minha intuição me ajuda a fazer bastante isso Obviamente, eu escuto as pessoas Que estão à minha volta pra saber o que elas acham Porque, enfim Às vezes você não tá certo E, e às vezes você vai quebrar a cara Só que eu tenho, eu tenho Esse negócio de que eu nunca me arrependo de nada que eu faço Eu me arrependo de coisas que eu deixo de fazer então, se eu faço alguma coisa e eu sinto que vai dar merda, se eu fui corajoso pra me, pra me ferrar ou pra, pra dar alguma, algum problema, eu falo, beleza, é isso. É, fiz, assumo, é, tentei, vamos, vamos, vamos aprender com isso e... Ou não fazer, ou fazer igual na próxima, enfim, porque é isso, né? A gente, é Ariana, a gente finge que acredita, que a gente finge que aprende. Mas no fundo, linda, a gente não aprendeu porra nenhuma, a gente é tipo o Rodolfo no BBB, que escutou um discurso inteirinho para depois dar a mesma justificativa. É isso. 12 mas... horas
2: depois, fala que aprendeu, né? Exatamente. Tem 38 anos e 12 horas depois, fala que aprendeu.
1: Exatamente. É um, é um problema, é um problema. Gente, mas eu posso falar agora, as duas travaram aqui pra mim. Eu jurava que era a voz da Amanda e era a voz da Giovana Cara, vocês têm a voz muito parecida à real. Vocês precisam situar a real que vocês estão, que é uma que tá falando e a outra, porque eu, eu me confundi agora. E eu faço podcast com a Amanda há quase um ano, viado. Meu Deus do céu!
0: Eu e a gente, a gente sempre conta essas histórias em ocasiões, assim, tipo, de reunião com alguém. Uhum, uhum. A gente parece as velhas as tias da, da roda contando. Mas a gente vai ter. Eu vou te contar agora. A Giovana sempre se passava por mim no telefone é,
1: do meu
0: pai. <risos> ou vice-versa, quando a gente precisava se acobertar em situações do pai. Eu saí escondido. E aí, meu pai ligava. Daí a Giovana e ele não tequeia, percebia? Pai. Ah, e aí ele falava, ah, e a Amanda? Peraí, vou chamar. Daí, ela dava um tempo. Vou fazer um barulho do tipo, tô levando o telefone até ela, algo assim. Aí, ela atendia de novo. Oi, pai. E ele conversava normal. Na, 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 e assim Deus. foi, assim, várias
1: vezes. Gente, você sabe... O seu...
0: Total, velho.
1: Vocês estão se entregando real pra família de vocês, hein?
0: Não, a gente já contou. Esses dias a gente ah, contou tá. pra ele numa mesa de família, assim, essa situação. Só porque o que quer fazer agora? Não tem mais nada o que fazer. Já né? foi, né? Ele anos, anos, cara de Chloe olhando pra gente. Tipo o meme da Nazaré tentando calcular.
1: Quantas <risos> vezes falou. Eu sempre
0: soube. Você lembra que ele falou? Eu sempre é. soube, eu sempre soube. Uhum. Se que era uma outra, aham. Uhum. Enfim, voltando aqui, Não, olha, olha só pra
2: falar que a Amanda já fez isso, inclusive, é, de, de, tipo, tentar trollar até o meu marido. Tipo assim. Deixa eu zoar, Meu
1: ele, Deus!
2: E ele não percebeu.
1: Bom, é, é, Sim, tá aí, gente. É isso, só pra vocês gente. entenderem como a voz delas é parecida. Mas vamos lá, quem quer falar agora sobre o, o botãozinho da coragem? Quem quer ser a próxima pessoa a, a, a dizer sobre o que, que faz vocês ligarem o botãozinho da coragem?
2: Cara, eu vou falar um negócio que vai bugar muito esse podcast. Hum. Vai bugar muito. Eu não sei se vai bugar o que a Amanda vai falar na sequência. Mas, cara, coragem... Basicamente, coragem não é você ser uma pessoa forte. Coragem é você agir apesar do medo. Então, é assim, você tá no cagaço, velho. Mas Pesar. você vai fazer alguma boa. coisa. boa. Então, coragem é você ter medo. Então, assim... Qual é o seu motivador pra ter coragem, gente, no fim das contas? É ter medo, velho!
1: <risos> então, assim... Quem tem
2: cu tem medo! Então, é, é basicamente isso. Então, assim... Qual é o meu maior motivador e pra seguir em frente? Obviamente, ter os meus apoiadores. Mas é continuar tendo medo. Porque continuar tendo medo... É o que vai fazer você pensar em possibilidades. É o que vai fazer você se reconectar com o seu propósito. Muitas vezes... Então, o medo vai fazer você pensar. Você se e mexer, né? E aí, ele vai, tipo... Uhum. Ele vai... Ele, é, obviamente, ele, exato. Ele vai mexer com você. Ele vai tentar tirar você da zona de conforto. E, e eu conversei com um cara muito massa uma vez que falou sobre isso. Sobre zona de, zona de conforto e o que significa isso pra gente, né? Uhum. É, e quando você sai da zo, sua zona de conforto e você se reconecta com o seu propósito, você, é, você alcança uma segunda zona que se chama zona da magia.
1: Muito oh, massa é? isso, né? Gente. é
2: Porque aí é onde você começa a fazer as coisas acontecerem, de fato. Então, cara, é isso, velho. O que faz você ter coragem? Ter medo. Então, assim, é. eu buguei, lancei essa bola e agora... Nossa, eu incrível.
1: Incrível. Vou te convidar pra todo episódio a partir de agora, menina. Você soltou ah, aqui anda, um dilema.
0: A agora a Giovana fica aqui com a gente. Ah, a voz é igual mesmo, é. né?
1: Ninguém vai nem perceber, gente. É, ninguém...
0: Isso. Ai, gente, quando eu não puder gravar, você vem no meu lugar. Tá? Boa.
1: Porque... Já que a Manoel estiver indisposta, <risos>
0: eu bom. ia falar na verdade que o que me ajuda a ligar o botão da coragem, na verdade, eu não sei se eu tenho uma fórmula. O que eu faço normalmente é... Como a Gigi já falou que eu sou muito racional... Eu sempre fico racionalizando prós e contras de situações... O que, que pode dar mais errado... O que, que pode dar mais certo... Se uhum. der errado, quais planos B, C e D que eu posso ter... Então uhum. como eu crio sempre um plano de contingência para tudo... Acho que isso me encoraja... Mas é aos poucos... Eu não tenho uma coragem tipo... Simul... É... Imediatista... Do nada... Assim, do tipo... nada. Uhum. Isso, isso... Eu simplesmente tenho que ir construindo e racionalizando os fatos... E aí, quando eu não consigo fazer isso sozinha, daí eu vou perguntar pros outros. Normalmente, eu sempre pergunto pra Giovana. E Gi, eu tô pensando em fazer isso, isso, isso. Daí eu fico contando pra ela as coisas. E aí eu já fico trazendo até os pós e contras pra elas. De tipo, ó, oh, mas pode dar certo assim, pode dar errado assim. O que que eu faço? Daí eu preciso de uma opinião externa. Mas agora, já que a Giovana trouxe uma... Uma, uma, um pensamento bugado pra gente ficar, ouro, uh, sabe?
1: Refletindo. Eu acho que eu tô muito cheirando tempo. muito a vela.
0: Tô cheirando muito a vela, entendeu? Deve ser. Isso. É, ó, bati velas, hein? Muito mais que uma vela. É. Proporciona é. tipo, é, eu... sensações. <risos> eu fico imaginando a galera indo fazer Sensações, sensações na vela pra na mesa, assim, ó. Acendendo <risos> pra fluir a cabeça. <risos> eu queria trazer uma outra coisa que é o seguinte: a gente fala muito de desconhecido, do medo. De coisas novas, que nem uhum. o Thiago, sempre trabalhei, e aí eu finalmente rompi essa coisa do preciso estar trabalhando sempre, é isso aí, desemprego, aí a Gi comentou da empresa, do, da marca, tudo isso é um desconhecido, foram situações novas para vocês. Mas e se eu dissesse que talvez a gente tem medo mais do conhecido do que do desconhecido? Porque normalmente a gente tem medo porque a gente já experienciou uma situação semelhante no passado. Então a gente tem medo de fracassar porque lá atrás a gente já fracassou. A gente tem medo de se expor porque lá atrás a gente já se expôs e deu algum ruim. Então se os nossos medos normalmente estão mais ancorados em experiências passadas do que necessariamente em experiências novas. Joguei!
1: Jogou, menina! <risos> Jogou!
0: É
2: que eu acho que tudo nesse, tudo nesse mundo é uma troca, né? Então, assim, uhum. gente, deu uma inalada aqui na vela. Não, não tô vendo. Tudo é uma troca, cara. Então, assim, beleza. Obviamente, a gente ninguém é uma massa amorfa, né? Então, assim, a gente é... a gente tem experiências, e isso vai criando marcas na nossa vida. Uhum. E isso vão criando medos, estigmas, né? Mas tem um ponto. Um detalhinho que faltou aí, né? Que quando a gente tem uma situação frustrante, é porque. Não só porque a gente se frustrou. É porque a gente frustrou o outro. Então, esses medos, eles são criados porque a gente não atendeu expectativas alheias. E essas expectativas alheias que cercearam ali a nossa liberdade criativa, a nossa essência, o nosso jeito de ser. Pessoas que tentaram. É, por, por terem também um padrão diferente do nosso, valores diferentes do nosso, um modelo mental diferente do nosso, e que achavam que aquele era o um modelo certo, né é, foram construindo na gente é, essa sensação de que a gente era incapaz ou de que a gente tinha... Não, não estava adequado para aquela situação e gerou na gente essa marca frustrante, né?
1: Meu Deus, então, Giovana, medo, você ele... vai virar. Giovana, você vai virar uma pessoa fixa nesse podcast a partir deste episódio. Eu não quero nem saber. Você organize Mati a sua velas, agenda. Você organiza olha a sua ela, agenda. Vale
0: essa inalação. Mas Experiências é, transcendentais.
1: Meu Deus, desculpa, eu te cortei, mas faz muito sentido. Isso é isso. É... Menina, traz é essa isso, vela. Cara. Traz um quilo dessa vela aí para casa, tá? para poder ficar inalando isso também, gente, que eu achei sensacional essa reflexão, que faz muito sentido. Muitas das coisas que a gente faz tá muito ligado com os outros. E assim, se a gente for parar é, para pensar nos nossos medos, a gente tá. E é o que ela falou. A gente tá. Às vezes a gente tá confortável com as decisões que a gente toma, mas a gente tá mais, é, com mais medo do, do que os outros vão pensar, de como eles vão reagir, de como isso vai impactar. Claro, que a nossa vida em relação a tudo isso. Mas às vezes a gente tá muito confortável com o que a gente tá fazendo e com as decisões que a gente tá tomando. Então, olha, eu estou aqui. Querendo essa vela só, entendeu? Pronto pra beber uma aguinha nesse exato Gi, momento. Essa,
0: qual, qual, que é a essência, qual que é essa essência que você está cheirando no momento? Pra gente Lav poder la <risos> lavanda essencial. Lavanda, lavanda, bem, tá? lavanda perfeito. Lavanda, eu eu amo. Eu os seus pensamentos, já tenho o slogan. <risos> Ai, ah, meu Deus. Lavando a alma, né? <risos> Tudo isso que, o ti, que a G falou e que o Ti deu uma complementada também, é, me remete um pouco ao episódio que a gente falou sobre saber dizer não. Então, para quem não ouviu, uhum. até recomendo, porque tem um momento que eu e o Wesley, o convidado da edição, a gente fala sobre como é difícil a gente dizer não, porque às vezes é uma decisão boa para nós, mas é algo que a gente tem medo de incomodar o outro, ou que o outro vai pensar, o que, que isso vai gerar no outro. Então, a gente sempre tá muito preocupado no impacto lá fora do que o impacto aqui dentro, né? Então, a gente, eu quero ir pro segundo bloco. Menina, eu achei que a gente Menina, eu achei que a gente, que a
2: gente já tinha passado esse segundo bloco assim, muito, muitos anos.
0: Giovana, calma, vai da, Giovana, você Thiago, vai ver aqui. Tiago só a que vinheta, só a vinheta, vamos uma treta familiar. Só a vinheta editor, só a vinheta editor, só a vinheta, subiu, subiu, entendeu? Subiu, vamos, porque isso eu quero ver mais. Um Gente, então assim, é... O Thiago cortou uma puta comida de rabo que eu recebi da Giovanni.
1: Olha, amiga, Mas... eu não te garanto que eu cortei. Eu não te garanto que eu Olha, cortei. Ela é
2: inflamada. Ela é muito não inflamada. Não estou te velho.
1: garantindo que eu cortei, porque foi uma das partes mais engraçadas desse episódio. Eu não sei se eu vou deixar isso fora da edição, viu? Porque foi incrível. <risos> vamos ver, vamos. Tiago, eu acho que
2: você não tem que tirar da edição, porque não. Pra provar que não foi comida de rabo,
0: foi só um questionamento. Boa,
1: boa. Eu vou, ai, eu vou pensar ai, no caso. Ai, de Vocês dois estão
0: acumulados, vocês dois estão acumulados.
1: Eu tô em minoria hoje. Amiga, é que você me trouxe. Eu trouxe uma pisciana pro programa, essa entendeu? Geração, Aí eu essa já não geração consigo é lidar. muito
0: inflamada. Gente, olha só. Amanda falando. Como Bora. tudo nessa vida é um Sempre equilíbrio. Bom. Então, assim, a falta de coragem não é bom, né, gente? Mas o excesso também é ruim. Então, assim, é, eu ainda risco dizer que boa parte dos traumas passados da minha vida... São por conta do excesso de coragem. Porque daí eu fui lá, que ser é corajosa, que ser é isso aí. Vou Meteu. ligar o botãozinho, uhum. foda-se, uhum. não deixei o filtro do medo agir e aí quebrei a cara. É que aí a gente e chama não, de adolescência,
1: né, amiga? Isso aí tá chama bem, adolescência. Amiga, mas eu queria
0: deixar mais bonito aqui, queria ter a gente <risos> tá vida.
1: Tá certo, tá certo.
0: Da mesma forma que eu perguntei. Qual grande medo vocês superaram? Eu queria saber qual grande situação de confiança exacerbada vocês tiveram, sem pensar duas vezes, e deu ruim. Ou também posturado muito bom, tá, gente? É, alguma coisa assim que veio aquele impulso de confiança, a gente não deixou o medo dominar, e aí, sabe assim, bateu no peito é gol, entendeu? <risos> Giovana já tá com a mão levantada, pode ir, gente. Giovanna Câmbio
2: gente, <risos> sério gente cara isso vai voltar de novo à tona mas eu não, tipo assim, eu não consigo esquecer a fase mais que eu tive assim, muita coragem, foi excesso de coragem mas eu acho que foi excesso de ingenuidade hum. e de tipo eu quis ser simplista demais porque assim, tudo jogava contra mim e ainda assim, eu estava cega que aquilo era a melhor coisa que eu tinha que fazer na minha vida. Foi quando eu fui ser ao pé nos Estados Unidos. Ah, Cara, aquilo foi um puta ato de coragem. porque vou, vou dizer. Eu tinha me mudado, eu tinha me formado na faculdade. E logo que eu me formei na faculdade, eu me mudei para São Paulo. Então, eu comecei a trabalhar, eu morava em Campinas, comecei a trabalhar e me mudei para São Paulo, para um outro trabalho. E aí, cara, sei lá, você chega em São Paulo, imagina, você nunca viveu nessa cidade, você não conhece ninguém, selva de pé Ela
1: é gigantesca, ela engorda Eu mesmo.
2: tive... Eu, e assim, vou dizer a real, assim, para quem viveu a faculdade como eu vivi, tem muita gente que vive uma vida de luta na faculdade, mas eu, graças a Deus... Posso dizer que eu tive um, uma faculdade muito... Uma vida de faculdade muito massa, assim. Eu consegui curtir muito a faculdade. Então... Você sair de uma época muito maravilhosa pra, tipo, só labuta, metrô... Subaqueia, tudo rolando ao mesmo tempo e agora, né? <risos> Só pra contextualizar
0: né? também, é... Gi, é que assim, você fazia faculdade em Campinas, você morava a um quarteirão da faculdade, então tinha, né, toda uma situação mais tranquila que a cidade de São Paulo já quebra, né? Essa coisa da buzina, da poluição, Exato, dos mendigos gente. na rua... Né? Aquela coisa muito, muito urbana, do muito cheiro de xixi. É uma exato. maravilha essa
1: cidade. Uhum. Já trabalhava
0: logo lá no centro de São exato. Paulo, então já caiu bem no, no coração Nossa. da cidade. Então tem tudo isso, né, gente? Eu
1: odeio o centro dessa cidade. Meu pai amor.
0: Exato, cara,
2: exato. Então, assim, tanta, tanta. Foi uma mudança muito brusca, assim, uhum. que me gerou muita frustração. E aí eu resolvi meter o louco. O famoso vou meter o louco, né? Então, vou embora do país. E aí, o que uma pessoa racional faz? Vou guardar uma grana, vou entender meu perfil. O que, que eu quero fazer? Ah, vou estudar, vou não sei o quê, não sei o quê. O que uma pessoa pisciana faz? Quanto eu tenho no, na minha conta? Ah, tenho dois reais. O que eu, eu posso fazer aí. com dois reais? Ser babá. Beleza, então é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer. Pra
1: pra isso. Foi é isso
0: que
2: eu fui. E aí, cara, sei lá, com 20. Geralmente, quem vai de ao pé são pessoas que, tipo, meninas mais novas, que é a primeira vez que estão saindo de casa, uhum. que, tipo, é aquela sensação da liberdade, né? E tal. É, e, e que já... ainda estão acostumadas a viver numa lógica de morar com a família, né? E eu não, eu já morava há quase cinco anos fora da minha casa, tinha minha rotina, as minhas coisas. É, eu nunca. Fui babá, né? Tipo, você vai cuidar. Eu fui cuidar de adolescente
0: ainda, gente. não sério, Deus. Não, sério. Sério, honestamente, por que que eu fiz cara. Meu adolescente, você foi... Você foi, você virou e falou assim, não, é nóis. Mas, é mas que você todo foi pra se me ferrar falou, mesmo, né? Pega adolescente...
1: Deus amado.
2: Então, né? E todo mundo falou assim, pega adolescente, porque adolescente é independente. Então, você não vai ter que ficar dando banho, fazendo comida, essas coisas, uhum, né? Uhum. Mas não é bem assim, né? Porque adolescente fala... Tem temperamento, adolescente, né? Come, <risos> adolescente come.
0: Adolescente tem temperamento. Forte. Pois Eles é.
1: oscilam. Nossa, gente.
2: Então, é... então, assim, eu não pensei. Eu só pensei no tipo, vou para os Estados Unidos e é isso. Vou viver uma vida, meu Instagram vai bombar e fechou balada. Então... <risos> Foi o meu maior ato de coragem. Tipo, porque eu simplesmente não pensei nas consequências, assim... De você sair do seu país, morar fora, na casa de uma família que você não conhece. Nunca Num falar, trabalho que você é. nunca fez. Depois de você já ter um, uma experiência de ter a sua casa, as suas coisas, a sua independência, né? Então, e daí eu quebrei a cara feio, feio, feio. Então, minha família acompanhou aí como foi quebrar a cara feio, mas isso foi muito maravilhoso também, porque eu cresci demais. Foi muito frustrante na época para mim, mas foi maravilhoso porque eu cresci muito e muito rápido. Talvez se eu não tivesse tido essa experiência, eu fosse frustrada
0: com o Paulo. Talvez você hoje sempre não, hoje eu tenho uma relação Talvez maravilhosa. Eu sempre pensaria como teria sido se eu tivesse ido morar fora do país, se eu tivesse feito o programa ao pé. Hoje você fez, Exato. você sabe que, que não era para você e que você viveu o que tinha que viver. É, a gente sempre tira as coisas boas das experiências é, que acabam tendo um lado negativo forte na, pra gente, né? Eu vou falar de uma situação que a gente trouxe uma situação bem reflexiva e tal. E agora eu vou trazer a quebra, uma coisa um pouquinho mais, tipo, light. Não tem muita, muito peso, não tem muita coisa, mas ele é tá. uma ação. É uma história de impulso, que quando eu fui fazer o meu piercing do septo, entendeu? Eu só falei assim, eu quero, eu vou... <risos> Ai, amiga, gente, eu eu fiz lembro a gente já. Eu fiz a mesma
1: coisa. Eu, eu, eu quero, fiz a mesma eu coisa. Eu vou,
0: O corpo é meu, entendeu? Eu que vou pagar o piercing, entendeu? <risos> eu sou
1: independente?
0: Sim, e aí eu fiz, e aí eu apanhei. Elas não apanhei, faltou apanhar. Mas. <risos>
2: Teve que sobrar pra não mim é... fazer a bronca. É, você... mas é que a gente se
0: apoia, né, Gique? Que é isso, não é que você foi pegar a bronca, você foi me ajudar. Porque, assim, eu fiz o hum, piercing junto com amor. uma amiga. É... Certo. Ela também tinha ido fazer, acho que ela tinha ido fazer uma tatuagem, e aí, como ela já sabia da minha vontade de ter o piercing no certo, ela ficou me incentivando enquanto eu tava lá fazendo companhia na sessão. Vai, amiga, vai lá, já faz. Nananã, nananã. E, eu fiz... e aquilo foi me dando a coragem, aquela vontade que eu já tinha, eu fui lá e fiz. Aí, o certo. piercing no septo, você consegue esconder, né? Dependendo do, do brinco que você coloca, da joia que você coloca. Eu coloquei aquela com duas bolinhas pra fora, então você consegue jogar pra dentro do, do nariz quando necessário. Só uhum. que, assim, o ideal uhum. é você fazer isso quando já está cicatrizado, não nos primeiros dias do seu furo. E aí, eu fiz isso, acho que por uns três ou quatro dias seguidos, pra esconder da minha mãe, do meu pai. E aí, um belo dia inflamou. E aí, eu, eu acordei com o nariz super inchado, fui pôr a mão, assim, pra pôr o brinco pra dentro, não conseguia de tanta dor. Aí, eu fui lá fora do meu quarto e falei, oi, mãe, bom dia, né, mãe? Ih, filha, tá com um ranho no nariz. Eu, não é um ranho, é um piercing. Quê? Pronto, caiu o mundo. Nossa. De repente, eu era a pior filha do mundo, a degenerada. Quase não você tinha, perdida. amiga? Cara, eu já era maior de idade, não, né? Eu acho que eu devia, eu devia estar quase lá, eu acho que eu devia ter uns 17 anos. Não era tão novinha assim. Ah,
1: tá. É, não. Tá bom, tá bom. Vai. Mas já dava, Putz, né? Você tinha pra colocar um piercing? Aí... Acho que já.
0: Enfim, daí minha mãe surtou, achava que aquilo era coisa de maloqueiro, isso e aquilo. Coisas que os pais pensam sobre piercings e tatuagens e afins.
1: Te entendo completamente. Minha mãe me chama de boi até hoje.
0: É, tá e aí certo. ela... Aí ela falou, vai tirar. <risos> do... É
1: sério, até hoje.
0: Aí ela falou, você vai tirar. E aí sobrou pra Giovana ter que me levar no estúdio, né, Gi? pro... pro cara lá tirar? Não, ela pediu pra eu... Ela pediu para eu dar uma chamada na
2: Amanda, pra eu dar uma lavada na Amanda, Meu porque Deus. a Amanda ia ter que, ia me ouvir. E... fazer a Amanda... Tirar. tirar. isso. Então eu tive que levar a Amanda e tirar. Isso.
1: E Tirou
0: tirei né, tá? Tira aí, aí assim...
1: Ai, gente, Foi chorando, cadê a sua aí? rebeldia, amiga? Ah, amigo, cadê mas assim... Cadê o seu lado escorpiano?
0: Ah, meu lado é escorpiano, o que você queria que eu fizesse? Fosse expulsa de casa? Eu também tenho um lado prudente, sabe? Gente. Tá bom, perdi. Essa batalha está perdida, mas a guerra não, entendeu?
1: Ok, entendi. Só que assim, entendi, entendi, por entendi, mais entendi. que eu
0: ainda tenha vontade de ter esse... Piercing, sabe, tipo... Eu não quero mais passar pela dor que eu passei, entendeu? E aí, uhum, esse, uhum, esse sonho ficou uhum. no passado mesmo, entendeu? Ele não, não vai... Acho que entendi. ele não vai voltar a se repetir. Essa história não vai voltar a se repetir. E é essa a minha história de bravura, entendeu? De quem teve um lapso de coragem e se ferrou.
1: Pra fazer alguma coisa. <risos> Olha, eu, eu posso falar... Eu acho que eu consigo me inspirar e ter uma história parecida com ambas, assim. Com as duas histórias. Tanto com a do Amanda, porque eu também coloquei o meu piercing no septo num, num ato de, de bravura instantânea. Mas, na verdade, não foi porque eu fui acompanhar... Na verdade, foi porque eu fui acompanhar uma pessoa que ia fazer. Só que, chegando lá, a pessoa não criou coragem. Aí eu falei, quer saber? Eu vou colocar pra te incentivar. Aí eu coloquei primeiro, coloquei a porra do piercing, terminei de colocar ela. Não, eu não vou fazer, não. E aí só eu fiz, e eu nem fui pra fazer Eu só fui pra acompanhar Então tem essa, mas eu não mas eu, Quando eu cheguei em casa também, recebi uma bronca desgraçada a minha, a minha mãe me chama de boi até hoje Meu pai pede pra eu tirar meu piercing até hoje é isso, eu lido com isso até hoje Mas não me arrependo, não, foi um, não é alguma coisa que eu fiz e, e quebrei a cara Assim como também, eu me, me, me identifico tudo bem Que não, não cheguei a ir pra fora do país, né? Porque assim, não tivemos condições, nunca tive coragem Toda vez que eu penso em ir pra fora do país, me dá um cagaço, filho da mãe Querido, vai ser ao pé <risos> ah, Vou sim, linda É baratinho Vou sim, linda Pode... Tô lá já, viu? Tô lá mas... É sabe a... eu Para, eu odeio criança. Eu não consigo lidar com criança. Se tem uma coisa que eu não consigo lidar, é criança. Você
0: pode ser traficado pro Marrocos também. Ah, tudo! <risos>
1: Tudo, Gente, eu sempre
0: penso nisso, sabia? Quando eu vejo pessoas oferecendo oportunidades fora do país, às vezes aparece no meu feed, bolsas, Harvard oferece bolsas, não sei o que lá, Oxford oferece bolsas, eu, Estou é a mentira, é um golpe, você vai acordar na turquia. É. <risos> você vai acordar na...
1: Bem uma coisa, bem uma coisa, salve Jorge, Morena tá viva, Morena tá viva, então, eu amo esse é, é novelas
0: da Globo. Enfim,
1: Lobo. é, mas é. eu acho que meu outro ato de coragem instantâneo, acho que até que eu já conversei aqui, foi ter ido morar sozinho, quando eu recebi uma proposta de emprego pra ir lá pra Sorocaba, que foi assim, eu recebi uma proposta Dois dias depois eu já tinha aceitado o emprego Umas... Não, dez dias depois eu já tava em Sorocaba Então assim, aconteceu tudo muito rápido Foi muito tipo, vamos, vamos, vamos Só que aí que tá, eu não consigo Diferenciar o que é coragem, o que é impulsividade Na minha vida, porque as coisas elas Acontecem muito rápido e eu tomo as decisões Muito rápido, eu não sou igual a Amanda Que para, pensa, analisa E aí cria coragem pra fazer, não Chata, é Não, né? amiga, escorpiana eu sou do tipo, é pra fazer? Tá bom. Eu não vou nem ter tempo de ter medo. Eu só vou fazer. Então, também não dá pra dizer que eu quebrei a cara. Claro que não foi a experiência que eu achei que seria. Não foi um mar de rosas. Foi difícil pra um senhor caralho. Saí de lá... Fiquei lá quase dois anos. Saí desempregado por conta de uma pandemia e por conta de... Enfim, da minha personalidade, que não agradou muito bem a galera de lá. Mas tá tudo certo. É, então, assim... Eu meio que tenho esses dois atos de coragem Que eu, eu esperei vocês falarem, foi ótimo Porque senão eu não ia ter o que falar Que é o pis, que foi, foi impulsividade E que foi o morar sozinho, que também foi impulsividade É aí que eu quero chegar Esses meus atos de coragem eu não consigo diferenciar muito O que é uma coisa, o que é outra Mas consigo dizer que fui corajoso Porque, né, Deu, de, tive que ter coragem pra, pra, Principalmente pra, pra morar sozinho foi. Pra largar minha vida aqui, largar meu emprego aqui
0: Primeira vez, foi sua primeira vez exato, sozinho, exato. Né? no né? sua casa, suas contas, Todo seus Todo um babado, menina. Né? Não é conta seus compromissos. Todo babado. Então, é, com certeza. Mas pensa, agora isso Eu aqui, a, a menina dos ganchos. Vai lá. Eu já vou pegar esse sofá lá e trazer um gancho. Porque assim, da mesma forma que eu disse que... A primeira vez que eu ah, fui morar fora e hoje eu já encaro essa situação de morar fora uma, de uma forma muito mais tranquila... Provavelmente hoje também você encara o fato de ter que morar sozinho de uma forma muito mais tranquila. Se amanhã você precisar ir morar pra Campinas, uhum, por exemplo, uhum. outra cidade próxima a São não, Paulo. Vai ser... você não, você. Não outra vai experiência. Estar mais Tanto que tipo, eu ah, não beleza, vejo a, a hora. Eu não
1: vejo a hora, inclusive. É que eu, eu mutei o microfone aqui, mas tava papai e mamãe enchendo o meu saco, me chamando aqui no meio da minha gravação, interrompendo todo o meu rolê. Amo eles, tá, Brasil? Mas assim, eu não vejo a hora, menina, de morar sozinho de novo, de ter essa experiência de novo, de passar por tudo isso de novo. Porque é isso, né? Depois que você passa por isso.
2: Eu não tô vendo a hora de ser babá de novo, não, gente. <risos> é, não, Vocês me desculpem.
1: Mas é porque eu também não... Mas Vocês assim, eu também diz, não quero voltar tudo, pra empresa que eu tava. Replay, né, é, então, galera? eu também não quero voltar pra empresa que eu tava, entendeu? Não quero voltar pra mesma cidade que eu tava. Pra mim... Tá, aquilo ali foi. Passado. Muito obrigado. Tô muito bem sem. Foi ótimo. Construiu aqui a minha... Vamos ressignificar, Vamos né? Vamos ressignificar. Vou voltar pra ser turista. Exato. Vamos passar pra, pra comer um... Eu vou na Disney. Comer colocar
2: a, a tiadinha de orelha do Mickey. Comer a
1: comida típica do lugar entendeu? Só aproveitar ali, porque realmente para viver <risos> nunca McDonald's, mais. fast food. É, é verdade, né? Estados Unidos não tem a comida típica, né? É fast food. Gente,
0: não. deixa eu fazer uma pergunta. Hum, é... Deixa. Eu pensei agora que não sei por que que isso me vem na cabeça, mas assim, não é chato a pessoa corajosa demais? Ah, eu gosto de, de quem tem mais um medo. Sabe assim, aquela pessoa... Eu não tá... sei, amiga. Na verdade, não existe a pessoa corajosa eu demais. Também existe é... a pessoa é que, tá. que não existe mesmo. mente que é corajosa demais. Olha só, esses dias apareceu um post pra mim. É, é muito louco como, como o FBI, do, o, Mar o Mark Zuckerberg está nos ouvindo, né? Porque foi só o Thiago sugerir o tema coragem, que várias coisinhas sobre coragem começaram a aparecer na, no meu feed e essas coisas.
1: Ai, e menina, aí eu tenho um medo post... disso aí.
0: Apareceu um post assim, tipo assim, o que te impede de ter coragem? E aquelas fotos de alguém escalando o pico de uma montanha, essas coisas bem coach, Ai, que É. E aí eu cliquei pra ver o que as pessoas comentavam, né? Pra já fazer uma enquete ali, perceber quais são as respostas. Aí teve um cara que respondeu, nada. Ai, meu cu... Nada! Querido, ah. ele não deve fazer nada. Por isso que nada impede ele de ter coragem, porque ele não faz nada. Deve
1: ser a pessoa mais cagona do mundo, essa pessoa. Então não existe.
0: É. Chegamos ao consenso que não existe alguém que só é corajoso.
1: Eu não sei. Eu acho que assim, se você Imagina. for... Se você for uma pessoa completamente corajosa, deixa lá nos comentários do, do Instagram. Porque assim, eu não acho também que existe uma pessoa que tenha... E eu te tenha... acho
0: chata, se você for extremamente corajosa. Tô deixando claro aqui. É, não, porque... eu também. Ai. Não, Eu
1: também já deixo claro.
0: <risos> Ofendendo a audiência. Acho, não há...
1: Não, mas eu não acho que existe mesmo. Eu tô com a tua irmã, assim, amiga. Eu não acho que existe uma pessoa 100% corajosa que não sinta medo das coisas. Eu acho que tem pessoas impulsivas. Eu acho que tem pessoas, talvez, que... que é... Faço, bom, impulsividade é fazer as coisas sem pensar, então eu ia ser redundante. Mas é isso, que fazem faz as coisas sem pensar, que, que tem... Que tem que, e, e que analisam mais as coisas também, ou que fazem mais. Então, assim, pessoas que quando você vê, elas estão sempre fazendo muitas coisas, e aí você acaba associando que é uma pessoa mais corajosa, que toma mais iniciativas. Mas se duvidar só, o ritmo da vida dela é diferente. Mas que não existe pessoa que tem medo, e que se caga, e que precisa ficar... É, é, enfrentando isso o tempo inteiro e que é corajosa o tempo inteiro, eu sinceramente não acredito. E se você é essa pessoa, passe longe de mim. Muito obrigado, um beijo.
0: E tem alguma situação é, que vocês hoje já se sentem super confortáveis pra fazer? Do, tipo assim, já passei da barreira onde tinha medo e tive que ser mais... né superar mais esse medo e acionar a coragem, mas hoje já se tornou algo mais corriqueiro na minha vida. Tá tudo bem, vamos lá, entendeu? O que, que vocês já banalizaram por aí?
1: Eu acho que os dois tópicos que a gente conversou, que a gente conversou aqui, principalmente, são as duas coisas que eu me sinto mais confortável em fazer. Assim, eu acho que depois eu fazer pizza e morar assim, sozinho. É, <risos> pedir viver desempregado e morar sozinho, é isso. Mas assim, gente. A gente, a gente supera medos pra criar novos. Então, assim, até então, né?
2: Dessa pauta específica, eu tô meio glória Pires Não consigo opinar, porque... Na real, eu não, eu não consigo dizer com clareza, assim. Uhum. Se tem cara, esse medo, superei... Pá, tal tá, tchau. Porque eu acho que a gente... A gente tá sempre ressignificando as coisas na nossa vida, sabe? Certo. E que bom. E que bom que isso acontece. Que bom que a gente tem sempre a possibilidade de escrever... É, novas histórias dentro, de novas páginas dentro desse livro aí, que se chama A Vida. Ai, meu Deus. Ai,
1: que... Meu Ai, Deus, ela tá... Ela gente, caiu, eu né? preciso dessas velas. Ela tá quase escrevendo letra de música, assim, gente. O que, que é isso? Uma compositora isso um nata, aroma, tá uma forte, poeta agora. nata. Tá forte, tá forte, tá forte.
2: Mas eu acho que é isso, cara. A gente muda sempre, né? Então, uhum. é, se, se eu olho pra Giovana do ano passado, do ano retrasado, de 10 anos atrás, de... Cara, do, do começo do ano, velho. Quem era a Giovana que prometeu pois as é... coisas no primeiro de janeiro, velho? Quem é a Giovana agora? Então, assim... É... Que bom que as coisas mudam. E, e, às vezes, de uma semana pra outra. O BBB tá aí pra dizer pra pois gente. Pois é, é Uma semana você ama alguém. Nada outra dura semana, uma semana. Essa pessoa é o seu alvo. É... Nada dura uma semana, gente. entendeu? Então, dizer que você superou... Acho que coisas simples, né? Coisas bobas... É, obviamente, que você vai superar. Então, sei lá, ai, tipo, nossa,
0: medo de panela de pressão, sabe? Ah, mas isso aí <risos> eu acho que é uma... Mas isso aí assim. Ah, acho mas que é uma, eu superei, que é um, que é um medo... eu superei sim, gente. Eu tinha muito medo de panela de pressão. Então... Hoje em dia, eu olho pra ela, olha pra mim, a gente é best. Sabe? Nossa, tudo que tudo certo. Amiga. Mas, então, mas isso é o tipo de coisa que
2: você vai poder dizer, porque uma vez superado, Mas é a genuíno, tipo, sabe, passou. Giovana? Mas, você é, sabe é tipo que é uma de uma
0: panela de pressão, perder um feijão? Sabe, às vezes você tem que
1: deixar. Eu, sabe, o é tá caro. Entendeu? Ai, meu não, Deus. Cara, do não, cara, não, uma panela
0: de pressão pode fazer grandes estragos
1: na tá
2: cozinha, Porra. né? Grandes estragos. É, mas, assim, tipo, existem coisas que. Beleza, superou, passou. Agora, existem coisas que, que, que mexem com o seu emocional e que não tem como você cravar na pedra que você superou, porque você vai mudar.
1: É verdade. É,
2: e isso vai te causar outras sensações. Então, eu prefiro dizer que coisas bobas e banais, show de bola. Não vou associar isso à coragem, mas eu acredito que que bom que as coisas mudam para que a gente tenha sempre a possibilidade de ser estimulado a enfrentar os nossos medos. Sempre. Ai,
1: gente, ela tá muito poeta. Azul. Eu tô muito chocado. É oficial, gente. A Giovana, ela é o novo membro oficial do Precisamos Conversar. Ai, gente, sensacional, sensacional gente. muito, bom, muito boa, muito boa conclusão, Giovana
0: gente, pra gente concluir esse grande bloco aí pro Vidrados eu queria só dizer que sim, estamos em constante evolução estamos sempre superando novos medos é, ganhando novas etapas da vida, mas eu queria dizer uma coisa bonitinha bonitinha, de uma Vai coisa lá. que eu superei Sempre tive muito medo de me expor, sempre tive muito medo de, ir, de me colocar como comunicadora, sempre que ser a pessoa do backstage. E aqui no podcast a gente tá é na verdade, frente né, de amiga? tudo. Estamos no backstage também, porque somos independentes, estamos produzindo, Exato. editando, a gente faz mas também tudo. somos uhum. os hosts do, do programa. E hoje já é uma coisa que me deixa muito confortável em falar aqui, em falar para as pessoas que eu tenho podcast, incentivá-las a ouvir. Antes eu tinha um grande medo de me expor. Então já é uma coisa, uma coragem que eu consegui tomar lá atrás, no ano passado eu e e hoje já estou muito confortável com isso. Uhum. Então assim... Uhum. Uhul! Uhuuu! Bombinhas! Uhul. Agora a gente pode entrar no Vidrados, todo mundo cinco assim, energia lá em cima, entendeu? Vim, 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 vim. Gente, chegamos então no Vidrados, é o último bloco do programa. Só avisando que o Ti caiu aqui na ligação, não sei ao certo ainda se foi a internet dele ou se foi alguma coisa do trabalho que ele precisou correr para apagar o um incêndio. Então vamos aguardar que de repente ele volta aqui no meio do Vidrados, tá? E para situar tanto a Gi quanto pessoas que estejam ouvindo pela primeira vez o podcast, o que é o Vidrados, né, gente? É o bloco final do programa em que a gente comenta alguma coisa que nos deixou viciado na última semana. Pode ser uma série, pode Aleluia! ser. Aleluia! Um filme... Eu não garanto que eu vou ficar
1: muito tempo, porque a minha internet está muito homofóbica comigo hoje. Ela tá acabando comigo. Mas a gente vai dar um jeito.
0: Foi o que eu falei, Ti. Eu falei assim, o ti caiu, tô começando, já já ele entra. Aí você entrou bem quando eu terminei de explicar o bloco. Então faz o seguinte, já, já dá o seu vidrados porque se você tá cair, Tá certo, caiu. tá certo.
1: Vamos lá. É, gente, na verdade, a única coisa que eu ando vidrado ultimamente é no meu trabalho, porque ele tá consumindo toda a minha vida. Mas nesse meio tempo, eu consegui é, conhecer... Na verdade, eu já conhecia uma artista que tá aí nova no mercado. Mas... É, e eu já recomendei ela aqui no podcast, só que eu acabei cortando na edição final. Então ela acabou não entrando e ela lançou uma música nova no dia do meu aniversário. E eu amei a música, então eu vou recomendar as duas músicas atuais dela, que são. que ela é nova e. e ela é incrível. O nome dela é Olivia Rodrigo, ela é uma artista americana. Ela tem 17 anos de idade, aquela desgramada, essa filha da mãe nasceu em 2002. E é uma puta compositora e uma puta cantora. Ela consegue passar. Basicamente, todas as angústias e sentimentos de ser um adolescente. então E as músicas dela são muito incríveis. Ela tem uma música que ficou no top... Top 100 da Billboard. Ela ficou em número 1 um durante seis semanas consecutivas, chamada Driver's License. É uma música incrível, super gostosinha de ouvir, que fala sobre o, filme, um, um, o término de um relacionamento. Ela é super sensível, super gostosa. E o meu chefe está mandando mensagem para mim nesse exato momento, mas eu vou ignorá-lo, porque eu estou dando meu vidrato. É... E... A outra música dela, que ela lançou nessa, nesse, nesse último nesse, no dia do meu aniversário, chama Deja Vu. Que também é uma música sobre fim de relacionamento e sobre relacionamentos. Ela é uma artista incrível. Ela tem uma voz linda. Ela tem é, altas inspirações em Lorde, Taylor Swift. Que é bem o meu mundo pop, que eu amo. Mas as músicas elas têm um lado mais índio, uma coisa mais tranquilinha. Então, fica aqui a minha recomendação. Eu acho ela incrível e eu acho que a gente precisa né? Espalhar a palavra dela pra ver se ela consegue fazer sucesso. Porque essa menina tem um futuro, meus amores. Que olha, tô garantindo. E olha que de música pop, eu entendo. De música pop, Grave eu entendo. esse nome. Bom, vai dando vidrado de vocês aí, menina. Maravilha. Que eu preciso responder meu chefe aqui rapidinho. Vão falando.
0: Pode ir, então. É,
2: cara, eu vou... Acho que assim, muito... tô vidrada em muitas coisas. Tirando a parte do Big Brother. Mas... É, e das minhas velas, né? Que eu tô, tipo... Isso, na verdade, eu não tô vidrada. Eu tô fissurada, Sim. né? Durmo. É, as velas são meu alimento. É, tipo, basicamente isso, assim, que tenho vivido, né? A base, a base de velas. Tipo, ceras vegetais são meu alimento. Mas, gente... É, cara, ainda dentro de, de séries, né? Artistas, tal, filmes. É, eu voltei aqui na fissura do Handman's Tale, que é que é uma série que vai chegar agora a quarta temporada, 28 de abril, uh, estamos aqui ansiosos. Então, para quem não conhece a série, né basicamente e rapidamente aqui, essa é uma série que conta uma história aí de uma nova organização social né extremamente totalitária, que é criada nos Estados Unidos depois de um golpe de Estado que é feito por uma facção católica. Então, assim algumas semelhanças né, com o nosso mundo... E aí, basicamente, a história toda, ela acaba tomando aí um foco é, na perda de todos os direitos possíveis da mulher. Então, desde os mais básicos, como o acesso à educação formal, a leitura, até os mais conquistados, como o trabalho, o voto popular, as posições públicas e assim por diante. Então, essa dinâmica da série... Ainda nessa dinâmica, as mulheres têm várias categorias, né? Então, tipo, tem as senhoras, que são as mulheres que são casadas com os homens mais poderosos. Tem as domésticas, as babás e tal. E tem as aias, que são as mulheres que são levadas para as casas desses homens para procriar. Então, tipo, a mulher que é casada com o cara, ela é vista como uma mulher sagrada. Então, eles não podem ter relações sexuais nem procriar. Meu Deus. Mas ele pode... Tipo, ter relações sexuais com a Aya, que é a mulher que vai engravidar e ter o filho deles, né? Tipo, é um negócio bizarro. E aí a série tem o um foco central na Aya. Então, a personagem central, que é a Elizabeth Moss, que é a June, né? Perfeita, né? Tipo, o nome né? dela é na série é a June. Oi?
1: Perfeita, perfeita. Ela é perfeita, Elizabeth que, Moss. Ixi.
2: Total, maravilhoso. Não, as caras dela... eu tenho, tem, tem dia que eu tenho raiva dela, <risos> tem dia que eu amo ela. É, tipo, surreal a relação que eu estabeleço com essa personagem. <risos> e ela é o personagem central, e ela é uma Aya, uhum. né? Então, é, você vai vendo, assim, as cenas, você vai vendo, tipo, a série... É, e aí, ela toca em pontos muito sensíveis da mulher, né? Eu, eu comecei a assistir a série, inclusive... É, no ano em que o Bolsonaro assumiu a presidência do Brasil... Meu Deus
1: do céu, mas no, aí você queria ferrar tinha, a saúde mental é. também, né, amiga? Do, meu Deus meu, não, do total, céu! Não, total,
2: tipo, no ano em que tinham todas aquelas polêmicas com a Damares, Nossa. né? Então assim, é, então, assim, ser mulher nos dias de hoje, no nosso país, com tudo que acontece... É, e ver na série todos os direitos da mulher sendo cerceados brutalmente né? passando isso numa tela de TV né é, é, é muito violento mas é muito necessário para que a gente reflita mesmo sobre os rumos que a gente vem tomando e tudo que está acontecendo será que a gente está evoluindo ou será que a gente está regredindo incrível né? Então, eu acho que essa série, por mais que ela tenha todo um lance hollywoodiano e tal, certo. né, que isso a gente não pode tirar, uhum. ela é incrível. Ela ativa, ativa gatilhos, ela toca em Nossa. cursos sensíveis, ela vai vir com uma quarta temporada maravilhosa, estou aqui <risos> com muitas expectativas. Então, estou vidrada e conectada aqui, esperando o dia 28 de abril, ansiosamente.
1: Boa!
0: Hoje, e só pra, só pra confirmar, a. Uh, the Handmail Tales. Desculpa a travada aqui. Isso. Tá disponível no Globoplay. Não, né? é no Paramount Plus. Saiu do Globoplay? Eu, é,
2: eu, assisto, eu assisto no Amazon Prime. Ah, tem no. Desculpa, tem no, no Globoplay, só que é traduzido. Você não consegue ah, assistir em tipo, inglês com legenda. Tá. E eu assisto pelo Amazon Prime, mas você também pode assistir pelo
0: Paramount+. Plus. Ou
1: seja, três Sim. streamings aí com o mesmo conteúdo. Oh, então oh, não oh, tem então desculpa. É um deles você Sim, deve ter galera. e dá pra assistir.
0: Essa série tá na minha lista há um bom tempo. E que bom, eu não sabia que ela tava na Amazon Prime. Eu vou pegar pra assistir agora que eu tô com pelo um dos dias amor mais de tranquilos Deus, por aí.
1: assista.
0: <risos> eu gostaria de assistir antes de começar a quarta, mas eu não vou prometer. E eu vou explicar o porquê que eu não vou prometer. Vamos lá. Por conta do meu vidrado. Vamos lá. No último episódio, é, eu tô cheia dos ganchos hoje, no último episódio eu mencionei que eu tava maratonando é, franquias do passado, revisitando, então, né, filmes do passado, da minha infância, vivendo momentos de nostalgia. A primeira coisa que eu revi foram todos os filmes da, do Harry Potter, e aí peguei pra ver, rever todos os filmes do Star Wars. Então, eu estou um pouco vidrada nisso ultimamente, em ficar vivendo filmes antigos e vivendo esses momentos de nostalgia e blá, blá, blá. Alguns quebrando a cara, porque algumas coisas, não os filmes por completo, mas às vezes alguns momentos, algumas cenas envelheceram mal. Mas, assim, faz parte, né? a gente sabe que... E é bom ver que envelheceu mal, porque significa que a gente evoluiu, Exato. né, se a gente está tendo essa percepção. Mas é isso, é bem gostoso, pratiquem isso, porque é bom ver coisa nova, mas também é bom ver coisa antiga. E aí, é, eu também estou maratonando os filmes do Oscar,
1: hum. boa, porque
0: sim, eu sempre prometo a mim mesma que eu vou assistir a cerimônia e vou ter assistido tudo de cabo a rabo, entendeu? E aí eu sempre chego na hora e falo, bem ah, agora eu não, vi, Pires. Os bem agora não Pires. vi os melhores documentários, não os melhores é, e aí eu fico lá meio blasé, entendeu? Mas ok, eu, eu tô bem engajada nesse esse ano conseguir com, é, chegar na marca de assistir todos os, os indicados, e eis que vou falar sobre um. Então, o filme é The Sound of Metal, traduzido pra gente aqui como O Som do Silêncio, tá disponível na Prime Video, né, no catálogo da Amazon, e a história deste filme é a seguinte. Conta um baterista de heavy metal que subitamente perde a audição, tá? Primeiros segundos do filme, tá, gente? Não é spoiler, não se desesperem. E aí, é, toda a trama, né, toda a história vai ser esse baterista tentando se adaptar com essa questão uhum. que aconteceu de uma forma muito abrupta. Então, tem toda uma questão emocional também pra ele lidar. A vida dele, prática mesmo, de como que ele vai lidar com a vida dele, assim... Porra, o emprego dele, ele é um baterista de banda heavy metal. Ele já está num emprego que expõe a audição dele ao extremo. Então, tem toda essa questão de se adaptar, de entender o que, que vai acontecer, dele correr atrás do que ele quer correr atrás lá. Tem uma namorada, o que, que vai acontecer com esse relacionamento. Então, né, todos esses aspectos. É, e é muito sutil, assim. Eu gostei muito da abordagem do filme, de como ele traz uma coisa pesada, mas de uma certa forma não é que não tenha o peso, não é que você não sinta agonia, tensão e não entenda também as mensagens quando elas querem ser passadas, mas tem uma sutileza é, na forma de abordar muitas cenas e muitas questões que eu gostei, que tornaram para mim a experiência um pouco mais leve. Em alguns momentos eu achei que eu ia sair do filme muito carregada, que eu ia ficar mal, que eu ia chorar e foi uma experiência mais leve, mais tranquila. Então isso é um ponto positivo para o filme, Outro ponto muito positivo para o filme é o som, que inclusive é uma das categorias que ele está indicado ao Oscar, porque o som coloca a gente na experiência dele. Porque muitas vezes é, o som, é, quando ele está perdendo o áudio, o som se abafa, como se ele, a gente estivesse ouvindo pouco igual ele, Legal. ou fica silêncio por completo, então não é 100% do filme assim. Porque acho que daí talvez até seria muito difícil de acompanhar quase duas horas de filme dessa maneira. Mas por muitos momentos a gente tá ouvindo o que ele tá ouvindo, a audição como é dele. Então é uma experiência bem imersiva. Caramba! Ah, em seis categorias do Oscar, melhor filme, melhor ator pro, pro principal, Riz Ahmed. Desculpa se a minha pronúncia estiver errada, mas é o primeiro muçulmano a
1: que é, concorrer a
0: categoria de melhor ator. Então também um marco muito foda. Eu acho que ele não vai levar por conta do Chad, mas é bacana que ele está indicado. É, tem melhor ator coadjuvante, tem melhor som que eu já mencionei aqui, e tem melhor roteiro original. Então, essa é a minha indicação. É, assistam que, independente de estar tá co concorrendo ao Oscar ou não, é um filme super legal, super bom, super bonito. Ai. E é isso, gente. E maratona e os outros filmes do Oscar também. Quem quiser, quem puder, a gente fica conversando sobre. Eu não sou
1: muito do Oscar, não. Mas é isso aí. amei. Ótima isso, indicação tá mesmo, amiga. Maravilhosa. Eu provavelmente vou assistir também, você arrasou demais. Bom. Chegamos ao fim de mais um episódio. E aí?
2: Que honra, meus uhum. queridos.
0: Que honra, que honra. Foi muito bom. Ai,
1: nossa, a honra foi nossa. Foi incrível. Obrigada
0: pela sua participação. Obrigada por trazer todas as suas reflexões tão pertinentes, tão bonitas. Que engrandeceu, entendeu? Que engrandeceu esse podcast. Essa sua vela que a gente tá sentindo o aroma daqui. Ela tá segurando a vela. Menina. Tá vendo, daqui, menina. Né? Daqui. É, sucesso para para Mati velas não é verdade é, é que você isso. consiga lançar a marca que ela só só cresça, só obtenha muito sucesso.
1: Próxima vez que você vai aparecer aqui, menina, vai ser patrocinando. Vai ser por aí que a gente vai chegar pra você ver. Vai ser um negócio grandão adorei. já. Vai ser grandão já. É isso aí. Todo
2: mundo vai começar o podcast. Estamos aqui com mais um episódio patrocinado pela Bativela.
1: <risos> <risos> perfeito, <risos> perfeito.
2: A maior loja de velas do, do país, nosso país.
1: Exatamente. <risos> que entrega para todo o Brasil. Obrigada
2: demais. Obrigado,
1: gente. nossa, foi, foi incrível. Bom, Obrigado viu? por ter participado por ter topado, por estar aqui até essa hora, a gente tá quase duas horas gravando já e você tá aqui ainda, então muito obrigado foi incrível é, e é isso. Gente, é isso, gente
0: um beijo Bem,
1: um grande beijo e até semana que vem até a semana que vem tchau